0: 一三九八年，明太祖朱元璋驾崩了，消息传到了北平府，燕王朱棣挥师南下，发动了靖难之役，攻陷了都城应天府南京，抢夺了侄儿建文帝朱允文的皇位。朱棣登基之后，就决定在北平建造一座。祭祀天神之地，他的目的呢，就是想要来为自己非正统继承得来的皇位证明，以此来彰显自己就是天之骄子。在朱棣的预兆之下，大批能工巧匠就涌入北平，投入天神之地的营造之中。然而，随着时间的推移，明朝的皇帝就像走马灯似的不断的更迭，到了明朝的第十一位皇帝朱厚熜登基之后，不但明朝迎来了一个新的帝王朝代，连大祀殿也迎来了一次大规模的改建。嘉靖皇帝朱厚熜跟永乐皇帝朱棣的继位虽然有着本质的区别。但是他们有一个共同之处，就是都不是正统的继承人。嘉靖皇帝担心自己的血统不能稳固皇权，于是他选择了跟祖先一样的办法，以祭天来巩固皇位。永乐帝期间营造的大四殿，在嘉靖皇帝眼里却是不满之作。并且多次在朝堂之上提出要改建，他的震怒让大臣们面面相觑，不知是因何缘故能让这位刚登基的皇帝，即使是冒天下之大不韪，也要改建国之根本的祭天建筑。有位颇懂《周易》的大臣，这个大臣叫夏言，巧舌如簧。竟然猜对了皇帝的心思，夏言就滔滔不绝地表示，祭天必须是在露天进行。古人称台而不污为坛，设屋而祭为庙。他根据大祀殿的建筑特点，对其祭祀功能提出了质疑。祭之于坛谓之天，祭之屋下谓之地。今大寺有殿，是屋下祭地耳，未见有祭天之礼也。他的这一番话说到了嘉靖皇帝的心坎上。到了一五三零年，嘉靖皇帝就命令夏言为督召者，让他去见去。在大寺殿的南边，建起了祭天用的圆形祭台，并将天地坛正式更名为天坛。西周初年就规定冬至日祭天于地上之圜秋，圜秋的称谓便是由此得来，一直沿用至今。圜秋的建筑规格完全符合。上古奇书《周易》的规范。圆丘顶层坛面直径九丈，从坛面中心的原石外围，慢嵌着九圈扇形石，并以九的倍数发散而下。圆形石胎分作三层，以汉白玉中最高品级的暗叶草砌成。古代对数字九有着近乎神明的崇拜，皇家用酒不仅有着长长久久之意，更有着九五至尊的寓意。这座汉白玉建筑的圆形圆秋迎来了数百次隆重的皇家祭典，是一座实现了人类与天对话的祭坛。它的顶部中心凸起的原石叫做天心石，传说这块天心石可使声音穿透苍穹，将皇帝的祝词直达九重天界，让神明听到天子的祈求。元秋和齐谷两坛共同组成了天坛。有两重坛墙环绕，将坛域分为内外坛两部分。连接两坛的轴线是一条长长的单臂桥，它寓意着上天庭要经过漫长的道路。旗鼓的主体建筑是祈年殿，这里是祈祷五谷丰登的地方。古代非常重视农业。只有风调雨顺，才能五谷丰登，方可国泰民安，百姓祥和。大殿建于白石雕栏环绕的三层汉白玉圆台上，颇有拔地擎天之势，壮观恢宏。按照敬天礼神的思想设计，殿为圆形，象征天圆；瓦为蓝色。象征蓝天。天坛的建造采用了高超的物理元素，除了一座比一座精美的殿宇之外，还有奇特的围墙。这座圆形的围墙就是黄琼宇院落的围墙。黄琼宇是供奉元秋坛祭祀神位的场所，分别供奉着日月神明。风雨雷电助神的牌位，黄琼宇的墙身，也就是著名的回音壁。圆形的墙壁自然形成音波折射体。当人们分别站在东西配电的后面，靠近墙壁轻声讲话，虽然双方距离相距很远。但是可以非常清楚的听见对方讲话的声音。黄琼宇殿前甬路，从北面数，前三块石板叫做三阴石。站在第一块石板上击掌，只能听见一声回音；站在第二块石板上击一下掌。就可以听见两声回音。站在第三块石板上击一下掌时，就可以听见三声回音。北京的天坛现在是全国重点文物保护单位，国家的5 A 级旅游景区。好了，各位朋友，北京的天坛就为您介绍到这里，感谢您的收听，再见。